0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 21. September. Wann die Corona-Maßnahmen bei uns gelockert oder wieder verschärft werden, das wird seit einigen Tagen in erster Linie durch die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz bestimmt. Sie hat die 7-Tage-Inzidenz abgelöst. Ein sperriger Begriff und vor allem auch einer, der vom Konzept her nicht jedem ganz klar zu sein scheint. Vor allem nicht in den Krankenhäusern, also genau dort, wo die Inzidenzen erhoben werden. Das haben Recherchen meiner Kollegen ergeben. Eine von ihnen ist Annette Dovideit, die das Investigativressort bei der Welt leitet. Hallo Annette. Hallo. Annette, ihr habt im Investigativressort herausgefunden, dass es Unstimmigkeiten bei der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz gibt. Was genau ist da denn das Problem?
2: Das Problem ist, also wir haben das gemeinsam mit unserem Wissensressort recherchiert, dass das Robert-Koch-Institut sich offensichtlich nicht klar ausgedrückt hat dabei, was es eigentlich bei den Kliniken abfragen wollte, bzw. abgefragt hat. Also das Robert-Koch-Institut hat uns erklärt, dass sie sagen, es ist eigentlich total klar, diese Hospitalisierungsinzidenz gibt an von 100.000 Menschen, wie viele sind in den vergangenen sieben Tagen hospitalisiert worden, also ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jetzt ist aber das Problem, also die Kliniken sollen das auf einem Meldebogen angeben und das Robert-Koch-Institut wollte wissen, welche Patienten sind wirklich wegen ihrer Covid-Infektion eingeliefert worden, haben also einen sehr schweren Verlauf dieser Infektion. Die Krankenhäuser, die wir gefragt haben, wir haben die zehn größten Klinikkonzerne und Unikliniken gefragt, die haben uns gesagt, das haben wir ganz anders verstanden. Wir haben gedacht, wir sollen alle melden, also auch jene, die zum Beispiel mit einem Beinbruch eingeliefert wurden und dann bei einem Routinetest festgestellt wurde, dass die nebenbei auch noch Covid-positiv sind. Und die haben eben all diese Patienten gemeldet bisher an die Gesundheitsämter und die haben es zu großen Teilen ungeprüft ans RKI so weitergemeldet. Das heißt, die Zahlen sind nach euren Recherchen
1: ja jetzt falsche Zahlen, kann man denke ich genauso sagen. Siehst du denn eine Chance, dass diese Hospitalisierungsinzidenz genauer angepasst werden kann?
2: Ja, also ich denke und hoffe, dass nach unserer Recherche das jetzt entsprechend auch angepasst wird, denn jetzt müsste dieses Missverständnis ja aufgeklärt sein. Jetzt ist ja klar, dass die Kliniken und das RKI da aneinander vorbeigeredet haben und jetzt ist hoffentlich klar genug kommuniziert, dass eben tatsächlich nur jene Patienten gemeldet werden sollen, die wirklich wegen ihrer Covid-Infektion und wegen des schweren Verlaufs eingeliefert wurden.
1: Mhm. Nun haben ja aber auch immer mehr Bundesländer ihre Corona-Maßnahmen genau auf diese neue Hospitalisierungsinzidenz gefußt. Was bedeuten
2: denn eure Recherchen jetzt für diese Maßnahmen? Es ist ja sowieso schon so gewesen, also in der Vergangenheit, dass es eine Kritik daran gab, als es noch die Sieben-Tage-Inzidenz gab. Da wurde vielfach kritisiert, dass es eine viel zu verengte Sichtweise ist, weil es nur einer von vielen Indikatoren ist. Und was wir jetzt sehen, ist, dass es eben einen Wechsel gibt von einer verengten Sichtweise auf eine neue verengte Sichtweise, dass man jetzt eben nur noch auf die Hospitalisierungs-Inzidenz schaut. Und man müsste sinnvollerweise, um das aufzulösen, einfach auf einen Mix an Indikatoren schauen, also sich sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch diese Hospitalisierungsrate anschauen, als auch zum Beispiel die Impfquote. Und da müssten sich dann eben zum Beispiel die Bundesländer bei ihren Entscheidungen ihre eigenen Schlüsse draus ziehen.
1: Du hast jetzt ja gerade auch schon einmal die ganz normale und ja auch am meisten bekannte Inzidenz angesprochen, die Sieben-Tage-Inzidenz. Die gibt es ja auch immer noch. Die sinkt jetzt nun seit Tagen. Welche Bedeutung hat denn das, also dass
2: diese Sieben-Tage-Inzidenz sinkt für unser Infektionsgeschehen? Ich denke mal, dass es erstmal ein gutes Zeichen ist, dass sie sinkt, wobei wir ja immer wieder beobachtet haben, dass es verschiedene neue Varianten gibt und dass es immer Wellenbewegungen gibt. Dann kam die Delta-Variante und es wurde wieder ganz schlimm. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass jetzt, wenn der Herbst kommt und die Temperaturen wieder sinken, sich das Infektionsgeschehen auch wieder entsprechend ändern wird. Es, also auch wieder schlimmer werden kann.
1: Für das Infektionsgeschehen ist ja vor allem auch die Impfkampagne bei uns in Deutschland interessant. Wie schätzt du denn den Erfolg der aktuellen Impfkampagne
2: ein? Ich finde, es ist ein bisschen bedenklich, wenn man sieht, dass eigentlich schon alles versucht wird von Seiten der Politik, so nah an die Leute, die noch Impfskeptiker sind, ranzukommen, wie es irgendwie geht. Also man geht ja schon in Einkaufszentren, man geht vor Fußballstadien, an alle möglichen Orte, an denen sich die Menschen bewegen und das ist trotzdem noch so schleppend vorangeht, denke ich, ist ein Zeichen dafür, dass es gar nicht so eine Frage der Erreichbarkeit der Impfungen ist, sondern dass man doch wieder mehr auf die Kommunikation schauen muss. Also dass man die Leute, die Impfskeptiker sind, ernster nimmt, als man es bisher tut. Dass man sie nicht mehr so sehr stigmatisiert, als ihr seid nicht solidarisch, sondern dass man ihre Bedenken ernster nehmen muss dass man sich mehr anhören muss, worin liegen denn die Bedenken und dann wirklich in die inhaltliche Aufklärung gehen muss, um den Leuten zu erklären, ihr braucht keine Angst vor der Impfung zu haben. Vielen Dank, Dianette. Vielen Dank dir auch, Judith.
0: Das wird heute wichtig.
1: Heute beginnt die 76. UN-Vollversammlung in New York. Viele der mächtigsten Politiker der Welt sind dafür in die USA gereist. Wegen der Corona-Pandemie hat die UN allerdings die erlaubte Personenanzahl, also zum Beispiel die für die Delegation, stark limitiert. Unser Außenpolitikredakteur Philipp Volkmann-Schluck ist aber vor Ort. Und Philipp, heute steht eine ganz besondere Rede auf dem Programm, oder?
0: Ja, selten ist eine Rede mit so viel Spannung erwartet worden wie die von US-Präsident Joe Biden, weil die Vorzeichen eben völlig überraschend sind. Biden, von dem ja alle gedacht hätten, dass er anders als sein Vorgänger Trump eine multilaterale Politik vertritt, alle Bündnispartner einbindet, hat jetzt in nur wenigen Wochen zweimal Europa eine richtige Klatsche verpasst, nämlich einmal mit dem chaotischen Abzug aus Afghanistan, der viel Leid und Schaden angerichtet hat und nun mit diesem brüsk bekannt gegebenen Sicherheitskommen zwischen Großbritannien und Australien im Indopazifik wo es ja um Chinas Vormacht geht und weder die EU noch Frankreich wirklich eingebunden waren. Von Trump war man das ja gewöhnt, dass er seinen Partnern so vor den Kopf stößt. Und beiden muss nun zeigen, wie er diese ziemlich chaotische Neuordnung der Machtverhältnisse der Welt, die er angestoßen hat, in den Griff bekommen und gestalten will. Eine Besonderheit gibt es noch. Außenminister Heiko Maas ist gestern Abend schon nach New York gereist, wird aber nicht in der Generaldebatte. Sprechen. Er ist in ziemlich vielen Nebenverhandlungen unterwegs. Da geht es genau um dieses Thema, aber auch um Iran und andere Krisen. Stattdessen wird am Freitag Bundespräsident Steinmeier sprechen. Das ist nicht völlig ungewöhnlich. Es gab immer schon mal, dass sozusagen das Staatsoberhaupt Deutschland dann vertritt. Ich vermute aber, dass es diesmal auch was mit dem Wahlkampf zu tun hat, dass man versucht, Heiko Maas da rauszuhalten und vielleicht ein Signal ja, der Überparteilichkeit zu senden.
1: In Brüssel treffen sich heute die EU-Außenminister zum Rat für allgemeine Angelegenheiten. Weil der deutsche Außenminister Heiko Maas in den USA ist, wird Deutschland von seinem Staatsminister Michael Roth vertreten. Auf der Themenliste für das Treffen heute stehen unter anderem die Bewältigung der Corona-Pandemie, aber auch die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit. Die Franzosen sind allerdings gerade gar nicht so gut auf die Briten zu sprechen, denn in der letzten Woche ist ein großer U-Boot-Deal mit den Briten, den Amerikanern und den Australiern geplatzt. Es bleibt daher besonders spannend, inwieweit sich dieser Streit, also der U-Boot-Streit, auch auf die EU auswirkt. Armin Laschet bekommt heute prominente Wahlkampfhilfe. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt ihn auf seiner Wahlkampftour. Und das, obwohl sie ja eigentlich gesagt hat, sie will sich aus dem Wahlkampf raushalten. Laschet ist heute Abend in Stralsund, Merkels politischer Heimat. Merkel hat dort bei allen Wahlen seit 1990 immer das Direktmandat geholt. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, ab 6 Uhr bei Welt, Upday und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Feedback zu Kickoff Politik haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, und zwar an kickoff@welt.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns auf den Podcast-Plattformen folgen und dort eine Bewertung dalassen.